0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Sicherheit für die Ohren, dem, ja, was sage ich jetzt, Polizeireporter-Podcast willst du ja immer nicht hören, ne? Nee. Okay, bei dem Podcast, bei dem es sich um die innere Sicherheit dreht, das hört sich so schwachmatisch an. Aber wir müssen uns auch mal eine coole Begrüßung irgendwie überlegen. Hallo Axel. Hallo, du bist Peter Rosberg. Mein Name ist Axel Lier <lacht> und wir sind bei der fettigen Bild Zeitung und haben ganz fleißig recherchiert. Das heißt, du heute ist dein Tag. Ne? Heute ist deine Sendung. Das wird hier die Peter Rosberg Mittagsshow hier.
0: Na naja, gut. Also eigentlich bin ich ja davon ausgegangen, dass wir die ganze Woche hier weitere Breaking-News-Sendungen machen zu deinem Thema vom Sonntag. Ähm, weil es äh, ist ja als Riesenthema beworben worden, <lacht> dass die du ganze die Republik. Miet die Mietendemo. Die ganze Republik in Atem hält. <lacht> ja. Ja, war ja, war ja eine Bombendiskussion, die es ja gab dann. Gut. Du willst ähm, mich verarschen,
1: da wird versucht, einem Polizisten die Waffe zu entreißen
0: und du erzählst, es interessiert keinen? Es ging um was anderes. Die Diskussion am Sonntag kommt. <lacht> ähm, eine politische Debatte habe ich nicht gesehen. Aber äh, komm, die beiden, wir haben es doch gerade besprochen, die beiden letzten Podcasts liefen so beschissen. <lacht> zahlenmäßig, versuchen wir mal wieder mit interessanten Themen um die Ecke zu kommen.
1: Und da kommst du ins Spiel,
0: stimmt's? Ja, ist ja zufällig, also kann ich ja nichts für, aber kam jetzt so um die Ecke geflogen. Nee, wie ich finde, wirklich spannende Geschichte, wenn man sich eben für Themen der organisierten Kriminalität interessiert, wenn man sich für OK interessiert, wenn man sich für Clans, Clans interessiert, wenn man sich für Großfamilien interessiert und vor allem, wenn man sich für Arasat Abushaka interessiert.
1: Sag's nochmal, du bist gerade schlecht rübergekommen. gekommen. Wie heißt die Person über die wir reden?
0: Arafat Abushaka.
1: Von dem habe ich äh, in letzter Zeit so ein paar Insta-Stories gesehen. Das war irgendwie mhm. ganz skurril, ganz einsam.
0: Die eine, die eine ist ganz witzig, ähm, wo er seine Schuhe zeigt. Äh, die hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, die musste er ganz schnell wieder löschen, weil eigentlich darf er diese Schuhe gar nicht haben. Äh, da gab es offenbar ziemlich Ärger. Ähm, aber gut, die das sind, da sind jetzt keine... Nee, 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 nee.
1: komm. Äh, warum darf der nicht Schuhe haben? Was ist das denn?
0: Weil es Schuhe waren, die käuflich gar nicht zu erwerben sind und auch nicht zu erwerben waren und eigentlich auch nur an eine bestimmte äh, Anzahl an, an, an Händler oder, oder Personen gehen durfte. Und wie ich gehört habe, war er eigentlich nicht dabei, aber er sie dann trotzdem bekommen hat. Und das sind wohl so Sachen, die in diesem äh, Metier Geschäftsgewerbe wohl schon für Ärger irgendwie sorgen oder eine, eine Rolle spielen und deshalb hat er offenbar auch dieses Video wieder recht schnell gelöscht. Was du alles weißt. Ja, aber lass uns nicht über Schuhe reden, äh, weil Schuhe sind mir egal. Okay, nee, das andere okay. ist äh, viel, viel spannender. Es ist ja, wir können uns ja alle noch daran erinnern, haben wir ja auch groß darüber berichtet. Äh, die Durchsuchung im letzten November war es, glaube ich, bei Arafat Abushaka. und dann auch seine Festnahme im Dezember. Er saß ja, glaube ich, zwei Wochen in Untersuchungshaft. Ähm, da ging es ja auch um die äh, Anschlagspläne ähm, auf seinen Ex-Partner Bushido und auf die Familie von Bushido um das auch nochmal zu erklären, ein Verfahren, das ja aufgrund der Aussagen der eigenen Cousine von Arafat äh, ins Rollen kam. So und wie immer halt natürlich auch bei solchen Durchsuchungen und Festnahmen gab es natürlich auch Beschlüsse für die elektronischen Geräte, unter anderem eben auch für sein Handy, so zur Sicherstellung. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, aber man, man war in der Lage bei der Behörde, das ist, er hat, ist auch offenbar iPhone-Nutzer, sich dann diesem iPhone in dem Sinne habhaft zu machen, dass man dieses Telefon wirklich komplett ausgewertet hat. So, und jetzt könnte man ja irgendwie denken, ja, Mensch, Arafat Abou-Shaka, jemand, der sich im Milieu auskennt, Freunde, die ihn kennen oder Weggefährten, die ihn lange kennen, ähm, sagen, ein absoluter Kontrollfreak, also niemand, der mit sich Sicherheit über sein Telefon irgendwelche spannenden oder brisanten Nachrichten verschickt oder WhatsApp oder Telegram oder sonst irgendwas, sondern natürlich ganz oldschool dann ähm, solche Gespräche nur persönlich führt. Diesbezüglich hat man auch nichts gefunden auf dem Telefon, aber trotzdem, man hat einen, wie mir gesagt wurde, ähm, einen wirklichen Goldschatz gefunden, einen wirklich richtigen Goldschatz, der seit einen jetzt... Die Münze. Einen Goldschatz? Einen Goldschatz. Die Münze hat man gefunden auf dem Telefon, richtig. Ähm, und die wird jetzt seit drei Monaten <lacht> ausgewertet.
1: Nee, komm, komm bleib, wir bleiben ernst. Wir bleiben ernst. Jetzt kein, kein, kein Insider zwischendrin. Nee, also Telefon ausgewertet und offensichtlich also, ein bisschen was dann, drauf.
0: Genau, und dann hat man Folgendes gefunden und zwar aufgenommene, aufgezeichnete Gespräche. Also Gespräche von Arafat, die er geführt hat mit Musikern, mit Freunden. Also
1: so, so, mit, so, so wie wir das gerade machen. Also wir mit, irgendwie auf... Gespräche am Telefon via App mitgeschnitten? Ja, also der
0: große Unterschied ist, dass ähm, man davon ausgehen muss, so wie auch offenbar die Gespräche ablaufen, dass die Personen, die aufgenommen wurden, nicht wussten, dass sie aufgenommen werden. Also wir beide wissen ja gerade, dass wir uns aufnehmen. Sonst würde das Ganze ja wenig Sinn machen hier mit dem Podcast. Ähm, also, aber die wussten es offenbar nicht. So, und Arafat hat eben, das müssen Hunderte von Stunden sein, die Er aufgezeichnet hat. Eben, wie gesagt, Gespräche mit anderen Clanbossen, Gespräche mit Anwälten, Gespräche mit Musikern, Freunden, Verwandten sogar. Also auch Gespräche, auf denen seine Brüder zu hören sind. Und es okay. scheint so, dass das eben niemand davon wusste.
1: Sag mal, by the way, alte Gespräche von Bushido auch mit dabei?
0: Genau, das soll eben auch der Fall sein. Es, soll, äh, es sollen Gespräche da drauf sein aus der, aus der Trennungsphase. Ähm, also aus dem letzten Jahr offenbar dann irgendwann. Ähm, wahrscheinlich irgendwann Anfang des Jahres. Irgendwann soll der Kontakt hier abgebrochen sein, also gänzlich abgebrochen sein. Und äh, auch Gespräche mit, äh, mit Bushido sollen da drauf sein. Ja.
1: Okay, pass auf, also wir fassen nochmal zusammen. Also entgegen jeglicher Regel, jeglicher Sicherheitsmaßnahme, die man glaube ich, auch im Milieu mittlerweile irgendwie begriffen hat. Ähm, sind da noch so viel Daten drauf? Und, ja, und das, die liegen da einfach, also ich meine auch die Gefahr, <lacht> dass es mal einem geklaut wird oder, oder wegkommt oder aus der Hand fällt oder was auch immer. Und da sind dann alle, also alle Gespräche drauf, also hunderte Stunden mit, mit anderen Bossen. Das ist doch...
0: doch ja, also wie gesagt, nicht nur, also sondern halt auch mit... Also guck mal, die, die Geschichte und deshalb wirklich ernsthaft, die hat ja mehrere Ebenen und dementsprechend auch eine, eine Tragweite. Ich habe das im Text so geschrieben, klar, natürlich ein bisschen populistisch und äh, Boulevard-Style, äh, Berliner Unterwelt zittert vor Arafat Zenni. Ja, klar, aber, wenn,
1: es, aber das trifft, Entschuldigung. Also ja, ja, genau. wenn, wenn, Den, ich mit, wenn ich mit ihm mal einen Deal hatte und ich weiß jetzt gar nicht, ob mein Gespräch damit drauf ist, da bin ich am Arsch.
0: So, und das ist der Punkt, deshalb sage ich eben mehrere Ebenen. Also es zittern, wie gesagt, eben also auch nicht nur die Unterwelt, sondern offenbar auch andere, also auch Geschäftspartner aus der legalen Welt. Er hat ja auch viele, viele legale Geschäfte ja auch betrieben, Immobilien, was auch immer und viele andere. Aber eben offenbar halt auch Geschäfte aus, aus, aus der Grauzone oder mit, mit Personen aus der Unterwelt. So, und die Frage, die man sich natürlich stellt, auch da wieder Menschen, die ihn kennen, ich habe es eben gesagt, die ihn als Kontrollfreak bezeichnen und jemand, der wirklich auf solche Dinge immer geachtet hat, ja, also dass nichts irgendwie via Telefon also nichts kommuniziert wird und auch nicht geschrieben wird, der nimmt solche Gespräche auf. Und jetzt kommt es ja, es ist ja nicht so, dass er Gespräche aufgenommen hat, in denen sich jetzt nur andere Personen, also seine Gesprächspartner, ähm, belastet haben, möglicherweise. Und darauf läuft es nämlich hinaus. Ähm, sondern es offenbar eben auch Mitschnitte gibt, in denen auch er Dinge sagt oder auch Dinge gesagt werden, die ihn wiederum belasten. Und das ist ja völlig absurd. Also das ist ja völlig, das ist das ist so, also das kannst du dir auch in keinem Hollywood-Film aufdenken, das kannst du, das würde, jeder würde sagen, völlig unrealistisch. Jeder würde Kurze sagen... Nachfrage,
1: ich meine, du würdest ja jetzt nichts erzählen, aber das ist alles safe. Gegengecheckt, du weißt es halt. Nee,
0: ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil die Sonne geschienen hat, das ist eine ganz geile Geschichte. Hey, die kommt Klingt ganz gut. Ich rufe ruf mein Büro an. Biete die steht morgen an. im Blatt irgendwie. Okay. Die steht morgen im Blatt und ich rufe den Axel an. Wir müssen einen Podcast machen. Du hast mich so unter Druck gesetzt am Wochenende mit deinem Thema da. Ich muss jetzt auch mal wieder was liefern. Ein Nazi, das, das war jetzt so meine Intention. Nee, um die Frage ernsthaft zu beantworten, ist ja auch, ist ja auch wichtig, dass du so eine Frage stellst. Ähm, ja.
1: Ja, pass auf, es gibt da draußen genug Leute, die sich das immer nicht vorstellen können, woher solche Informationen kommen. Und wir, wir werden, würden ja im, im Leben nie unsere Quellen offenlegen. Aber wir würden ja auch im Leben nie damit rausgehen, wenn wir uns nicht irgendwie abgesichert hätten bei den genau. Recherchen.
0: Genau, der Punkt ist ja auch, das ist ja jetzt, ähm, das muss man nochmal dazu sagen, es sind jetzt über drei Monate, ähm, die jetzt vergangen sind. Ähm, und eine Zeit, in der sich eben viele Mitarbeiter des LKAs, und der Staatsanwaltschaft mit diesen Sachverhalten beschäftigt haben. Also das ist ja nichts mehr, was auch in so einem ganz kleinen, engsten Kreise da bearbeitet wird. Ich habe mal äh, jetzt in dem Zusammenhang gehört, teilweise sollen über zehn Leute damit beschäftigt gewesen sein, jetzt nur mit den Auswertungen dieser Aufnahmen, dieser Mitschnitte, was wirklich auch bei der Personalbesetzung äh, des LKAs äh, zeigt, wie outstanding oder wie, wie besonders wirklich diese Situation ist. Können natürlich jetzt auch Leute... Ja? Ja.
1: Mhm. Die, die Frage ist, also rein äh, von den Abläufen her, die sitzen da alle, ähm, kriegen dann die Gespräche und schreiben dann sozusagen auf, wo sie denken, dass das einen strafrechtlichen Inhalt hat, dass also ich es zumindest hab... einen Hinweis gibt auf mögliche Straftaten und dann schreibt man das auf und dann wird es bearbeitet und daraus wird dann am Ende, muss ja eine Anzeige werden oder, oder, oder Teil der Ermittlungsakte ähm, und dann sammelt man, aber wie lange sammelt man denn noch?
0: Naja, das ist der Punkt, du hast ja natürlich, ähm, also der Umfang, so wie mir das gesagt wurde, werden nicht nur die Sachen rausgeschrieben, transkribiert, die sozusagen strafrechtlich relevant sind, sondern offenbar alle, also wirklich so, alles. Okay. Das heißt, du musst wirklich diese, diese, diesen kompletten Umfang niederschreiben, aufschreiben, der muss teilweise auch noch übersetzt werden, weil es auch teilweise nicht auf Deutsch ist, äh, oder Gespräche eben, nicht alle Gespräche eben auf, auf Deutsch sind, ähm, was eben dann auch nochmal Zeit in Anspruch nimmt dann musst du natürlich auch die Zusammenhänge auch sozusagen erstmal eruieren. Ja? Also du hast ja dann mit Sicherheit auch Gespräche dabei. Da erkennt man auch nicht sofort, das muss man ja auch, darf man auch nicht vergessen. Wenn, man, wenn wir beide im Gespräch okay. sind, dann nennen ja. wir auch unsere Namen nicht mehr. Weißt du? Also denn, Das heißt, es muss ja dann irgendwie auch eindeutig sein, und wer ist das überhaupt? Also wer spricht da überhaupt?
1: Also anders äh, als in unserem Podcast,
0: wo wir uns ja immer jetzt gepflegt vorstellen am Anfang. Weil wir beide wissen, dass wir aufgenommen werden. So, Richtig. Der Clou. Okay. Und wenn du es halt eben, wie gesagt, nicht weißt, und auch selbst wenn, du würdest ja deinen Namen, wir sagen ja auch jetzt nicht bei Minute 15, hallo Axel, hallo Peter, also ist ja auch, äh, und selbst wenn, auch mit dem Vornamen bei uns beiden, vor allem mit Peter kommst du auch nicht weit. Ähm, also deshalb, es gibt da jetzt ganz viele Schwierigkeiten, weil natürlich auch die Frage kommen kann, ja, ja Moment, ey, wenn das so brisant ist und drei Monate und bisher ist nichts passiert. Ähm, nee, das ist ja eben, wie gesagt, das Ganze muss eben komplett ausgewertet sein, Du musst die Zusammenhänge natürlich hinbekommen. Du musst wissen ja auch erstmal, um welche Sachverhalte geht es. Natürlich werden auch die Gespräche, auch wenn sie persönlich geführt wurden, und auch wenn, wenn, wenn der eine Gesprächspartner nicht davon ausgegangen ist, dass er aufgenommen wird, wird es ja trotzdem in den seltensten Fällen so sein, dass er sagt, ja Mensch, am 18.04. Äh, habe ich äh, um 22.30 Uhr in der Kneisenau-Straße eine über die Rübe gehauen. Das heißt, selbst wenn über Straftaten gesprochen wird, welcher Art auch immer von Straftaten. Du musst die Straftat natürlich zuordnen. Du musst die Straftat finden. Ist die Straftat damals angezeigt worden? Ist sie nicht angezeigt worden? Also es ist eine Menge Arbeit sozusagen, die zu tun ist. Und deshalb auch diese, diese verhältnismäßig lange Zeit auch erklärbar, ähm, mit, dass man jetzt sozusagen damit immer noch beschäftigt ist und auch weiter beschäftigt sein wird. Aber wie ich mitbekommen habe, sind eben auch die ersten, ja, also haben bereits auch Vernehmungen stattgefunden, das heißt, Personen, die äh, identifiziert werden konnten äh, auf diesen Gesprächen, haben entweder schon eine Vorladung bekommen oder waren eben auch schon äh, bei Vernehmungen beim LKA.
1: Die große Frage für mich ist, wenn er, also weiß man, wie lange diese Aufnahmen zurückreichen? Also gab es irgendwann Tag x, Tag x, an dem er angefangen hat, weiß ich nicht, 31.8.2013 oder weiß man das nicht?
0: Gute Frage, ich weiß nicht, ob man es weiß, habe ich auch versucht herauszufinden, äh, habe ich aber keine, Verlä also keine verlässliche Antwort bekommen. Ähm, was aber aber du weißt
1: ja, worauf ich hinaus will. Ne? Die, die Frage ist dann halt, wie viel <lacht> Gefahr für Bushido steckt in diesen Aufnahmen mit drin?
0: <lacht> ich, glaube, da, ich glaube, dafür spielt es gar keine Rolle. Wie weit die Aufnahmen zurückgehen. Ich glaube, ähm, alleine die Tatsache, dass diese Gespräche in dieser Trennungsphase stattgefunden haben, ähm, spricht dafür, dass es möglicherweise halt auch für, für die beiden, was ihre Sachverhalte angeht, eben ähm, möglicherweise auch äh, strafrechtlich relevant werden könnte.
1: Das heißt, wenn ähm, Bushido von Straftaten möglicherweise gewusst hat oder möglicherweise sogar mit involviert war, ist er halt genauso dran. Könnte ja sein.
0: Ja klar, also das ist ja der Punkt. Also es gibt noch einen, man muss es auch noch mal äh, kurz erwähnen, ähm, einen, was heißt Haken, aber eine, eine juristische äh, Bewertung. Ähm, natürlich ist es so, dass, dass diese Aufnahmen entstanden sind und wie gesagt, ohne Zustimmung des Gesprächspartners.
1: Allein dass, das ist ja schon eine Straftat. Ne, um das genau,
0: alleine das ist schon äh, eine Straftat, wobei ich gar nicht weiß, ob das Aufnehmen alleine schon die Straftat ist oder die oder wenn er es dann verwertet hätte. Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Ähm, aber natürlich stellt sich die Frage jetzt auch der Verwertbarkeit. Also inwieweit sind diese Aufnahmen für die Behörden wirklich verwertbar? Ähm, da gibt es offenbar auch unterschiedliche Ansichten, gibt auch unterschiedliche Bewertungen offenbar dazu. Äh, die einen, die halt sagen, ja, trotz Bedenken ist es, ich kann jetzt nicht sagen, aufgrund welcher Paragraphen oder warum, aber sei, seien sie verwertbar, andere auch ähm, Expertenmeinungen sagen, na, schwierig oder dünnes Eis. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn die Entscheidung fallen würde, irgendwann von wem auch immer, dass gar nichts verwertbar wäre, selbst dann bleibt es ja ein großer Goldschatz, weil natürlich die Informationen bekannt sind. Also den Sicherheitsbehörden. So, das heißt, selbst wenn sie aus den Aufnahmen keine, keine Ermittlungsverfahren eingleiten oder zu Ende führen können, ähm, haben sie eben einen riesigen Schatz an Informationen, für den sie wahrscheinlich auch noch viele Monate brauchen werden, um diese Informationen, die sie da bekommen haben, eben zusammenzuführen. Aber alleine die Tatsache, und das ist ja das, was sozusagen auch dieses Beben auslöst, es werden Leute eben vorgeladen zu Vernehmung. Sie müssen hinkommen, erstmal auch als Zeugen. Das heißt, du musst ja auch Angaben machen kannst dich jetzt nicht auf, kannst dich nicht zurückziehen kann sagen, oh nee, geht nicht. Klar kannst du irgendwann sagen, ich sag nichts dazu, um mich selber nicht zu belasten, aber das ist natürlich, das, das bringt natürlich eine Unruhe und eine Nervosität, sowohl in die legale, aber auch vor allem in die, in die illegale Welt oder Szene, das ist Wahnsinn, ganz ehrlich, das ist halt, wie gesagt, vorhin kurz gesagt, Hollywood kannst kann sich nicht ausdenken, das ist absurd, ähm, völlig absurd. So, Völlig unklar, was am Ende draus wird, wie viel draus wird, wie viel davon wirklich dann eben am Ende zu Anklagen, zu Verurteilungen oder was auch immer führt. Aber alleine der Informationsschatz, ja, das ist wie ein Griff in den Weihnachtstopf und ja, mehr geht nicht. Ich habe gerade mal
1: gegoogelt, äh, Paragraph 201 StGB, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei ah, Jahren, mit Geldstrafe, wer unbefugt, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einem Tonträger aufnimmt oder eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem dritten zugänglich macht. Also da geht schon ein bisschen was. Also allein das. Genau, äh,
0: allein das, aber machen wir uns nichts vor. Und natürlich... Das ist wahrscheinlich
1: Pippi-Fatz im Vergleich zu dem, was sonst dann noch so an, an Inhalten auf diesem Telefon liegt
0: oder lag. Richtig, genau.
1: Ähm, die... Äh, Jetzt mal so, weißt du, weiß man denn überhaupt, wo Arafat lebt? Ist er äh, in Kleinmachno? Hast du da einen aktuellen Stand? Ich nehme mich gar nicht. Die Riesenvilla, also wo steht raus? Klar, das wissen wir jetzt alle, aber rennt er da genau. alleine rum? Ähm, wer, wer ist denn da noch? Es muss ja gruselig sein in so einem Riesenhaus, dann da ganz alleine.
0: Also der letzte Stand war ja in Brasilien. Ähm, da gab es ja, hatten wir auch mal kurz angesprochen, gab es ja auch hier Vermutungen möglicherweise seitens der Sicherheitsbehörden, weil das muss man ja auch dazu sagen. Arafat weiß ja, was auf seinem Telefon war. Also er, weiß, er, 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 muss ja, er muss ja ahnen oder er muss ja irgendwie im Kopf haben, was passiert. Also das wird er ja irgendwie vorhersehen können oder, oder müssen. Deshalb gab es eben halt auch die Vermutung, als er dann Fotos aus Brasilien postete, wo seine Lebensgefährtin herkommt, äh, ursprünglich, ähm, ja gut, vielleicht bleibt er da. Nee, kam zurück, war wieder da. Ähm, ist in Klein-Machno, genau, ähm, und lebt dort alleine. also sag mal, Duder war er ja nicht
1: im Krankenhaus, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, war der nicht im Krankenhaus?
0: Ja, gut, bei nee, Insta er, nicht so? Ja, bei Insta hat er irgendwas gepostet, dass er irgendwie, ich glaube, mit irgendeinem Katheter war irgendein Foto mit seinem Fuß genau. irgendwas, keine Ahnung. Was? Gut, aber ich glaube jetzt nichts äh, Ernsthaftes. So. Ähm, nee, aber ansonsten Klein Machno ähm, auf, dem, auf dem riesigen Anwesen. Da stehen, glaube ich, auch ein paar wichtige Entscheidungen bevor, wie es dann mit dem Grundstück weitergeht. Das ist ja jetzt auch schon seit einem Jahr eine juristische Auseinandersetzung, da man sich ja offenbar gütlich nicht einigen konnte, das Ganze aufzuteilen und äh, dann mit Einigkeit sozusagen da auseinanderzugehen. Ähm, aber wie gesagt, die andere Geschichte überstrahlt da wirklich alles und da muss man halt auch dazu sagen, auch in der in dieser ganzen Leumundsdiskussion und in dieser ganzen Glaubwürdigkeitsdiskussion, in der Arafat eh schon Probleme hatte, als er Aschraf und, und Bushido ja so halb beschuldigte, dass die möglicherweise hinter den Schüssen stecken auf sein Lokal im letzten Juni, äh, Papa Ari, ist das natürlich in, also ist das natürlich in der Szene äh, bist du durch. Also da, da kannst du jetzt auch machen, was du willst. Ähm, das ist halt, aufnehmen werden mit Sicherheit auch viele andere. Ja, und werden auch mit Sicherheit auch, auch zur Sicherheit alleine. Das ist ja natürlich auch etwas, womit du dann Leute vielleicht ein Stück weit in der Hand hast. Ich will keinem jetzt was unterstellen, weil ich es nicht weiß, aber es sind ja auch mögliche Druckmittel, wenn ich Gespräche aufzeichne und vielleicht auch Menschen zu bestimmten Aussagen hinbringe und, und auch hinführe und die dann auch tätigen. So, und ich habe das dann und damit kann man natürlich auch so schon viel Schindluder treiben. Ähm, aber wenn ich damit dann halt offenbar so unvorsichtig un umgehe und halt auch so dilettantisch, dass sie eben durch eine einfache Sicherstellung in den Händen der Behörden landen ähm, und damit sozusagen auch alle anderen den Behörden zum Fraß vorwerfe, ähm, also wenn man jetzt echt ein bisschen Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker wäre, könnte man ja fast schon meinen, dass er das extra gemacht hat so nach dem Motto und am Ende, wenn ich gehe, also im juristischen, im juristischen Sinne, dann geht ihr alle mit. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist jetzt wie gesagt sehr Verschwörungstheoretisch. Aber es gibt keine vernünftige Erklärung für dieses Verhalten. Punkt. Okay. Also das Aufnehmen ja noch mal ganz kurz auch, weil es eben glaube ich auch so für diesen Charakter spricht eben dieser Kontrollfreak eben oder diese diese Kontrolle ist wichtig auch über andere Menschen oder über Situationen zu haben, aber eben sich selber auch dabei ja ans Messer zu liefern, das ist halt Wahnsinn. Katastrophe.
1: Spannend. Mensch, da ist ja noch Bewegung drin. Wer hätte das gedacht?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal äh, der Auftakt, ähm, das wird ja dann auch teilweise dann auch bekannt werden, die Personen, die auf den Aufnahmen waren, die Verfahren, es sind schon, wie ich erfahren habe, eben Verfahren eingeleitet worden, das heißt, das wird mit Sicherheit mit der Zeit hier auch bekannt da werden sich mit Sicherheit spannende und interessante Namen dabei finden ich bin gespannt wenn es eine Reaktion gibt seitens von Arafat, wie er das dann in der Öffentlichkeit wieder darstellen will und sozusagen gerade biegen will aber ja das Rossi, das schwer. war spannend
1: spannende Geschichte, absolut so, dann mach mal weiter, wo auch immer du bist das ist mir eigentlich gesagt, auch real, Hauptsache die Geschichten kommen in diesem Sinne.
0: <lacht> da merkt man, Chefredaktion. Axelier, Chefredaktion der PZ.
1: Völlig egal, Mitarbeiter völlig egal, hauptsächlich so Geschichten, ne? Aus Quetschen. Nee, das ist eigentlich so das Image, was so Springer-Leute auch haben, ne? Hauptsächlich Geschichte, nee. wir gehen über Leichen, ja, Und selbst Mitarbeiter sind sonst Flupper.
0: Ja, aber das muss man auch den Außenstehenden schon mal sagen. Du, du bist ja, du stellst dich unter deinen Schäffel. Du bist Axelier, du bist Mitglied der Chefsredaktion der PZ. Das ist, du bist jetzt nicht einfach nur Polizeireporter, du bist Mitglied der Chefredaktion.
1: Deshalb hast du Schau, auch Alter, Ich komme gleich durchs Mikro, mein Freund. <lacht> ja. so, du kannst jetzt mal schön auflegen. Nee, als erstes, bitte verabschiedest du dich von unseren Zuhörern. Jetzt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Es <lacht> war sehr schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, da schließe ich mich an. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.